0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día. Ojalá que estés pudiendo disfrutar este verano, pasando tiempo con tu familia y haciendo cosas que te gustan. En este episodio vamos a aprender sobre verbos que siempre llevan una preposición. Hay muchos verbos que siempre van con una preposición fija y que pueden combinarse con dos o más preposiciones y de acuerdo a la preposición cambian su significado. Incluso hay verbos que, de acuerdo a si son reflexivos, con cierta preposición cambian su significado. Entonces es un tema bien complejo, pero hoy vamos a ver qué tanto sabes de estos verbos Vamos a trabajar solo con algunos de ellos, por supuesto, porque hay muchos. Y para eso lo que vamos a hacer como de costumbre es darte una frase en inglés y tú, junto con Nate, la debes traducir y tratar de suponer cuál es la preposición correcta para cada caso. Bueno, señores, entremos entonces en materia. Nate, ¿qué tan cómodo te sientes con los verbos con preposiciones?
1: <risa> bueno, eh, no voy a decir nada antes de empezar. Entonces, <risa> creo que más o menos bien.
0: Nate dice eso porque él siempre siente que él piensa que el tema va a estar fácil y luego se decepciona cuando empieza a ver ejemplos y a darse cuenta de que no eran tan fácil. Uno. He thought about it a lot and decided not to do that trip. Repito. He thought about it a lot and decided not to do that trip. ¿Qué piensas, Nate? Aquí tenemos dos verbos con preposición. Entonces, He thought about it a lot.
1: Él lo pensaba muchísimo.
0: Él pensó en esto mucho.
1: Ah. Él pensó en esto mucho.
0: Uh -huh. Pero podríamos decir también él lo pensó mucho. Pero literalmente él pensó en esto mucho. O podríamos decir él pensó sobre eso. No. No decimos pensar sobre. Siempre es pensar en. Segunda parte. And decided not to do that trip.
1: Y decidió no hacer el viaje.
0: Ok, sí, está perfecto. Y decidió no hacer el viaje. ¿Habrá otro verbo que podamos utilizar en vez de decidir y que sea un verbo que lleve preposición? ¿Puedes pensar en algo, Nate?
1: No, no puedo pensar en nada, Andrea.
0: No creo que muchos conozcan este verbo, pero es común. No tan común, pero se escucha. Optar por hacer algo. O-P-T-A-R. Optar por hacer algo es decidir hacer algo. Él optó por no hacer el viaje, en vez de él decidió no hacer el viaje. Y cuando usas esos verbos, pues suenas como un estudiante más avanzado.
1: Sí, exacto. Usa un verbo que nunca he escuchado en mi vida. Pero bueno, quizás ustedes lo usan a veces.
0: Uh -huh. no, no lo tienes que aprender, pero tienes que saber que hay muchos verbos que reemplazan a otros. Es el mismo significado, pero llevan preposición. Dos. She arrived home very late. She arrived home very late. En el pasado, por supuesto, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué piensas?
1: Ella llegó a la casa muy tarde.
0: Muy bien, Nate. Perfecto. Uh -huh. ¿En
1: serio? Perfecto.
0: Uh -huh. <risa> Pero claro, es que es el verbo llegar. <risa> llegar a un lugar. Siempre es con a. Aquí hay un error que muchos cometen y es cuando en inglés dicen cosas como, por ejemplo, We arrived in London two weeks ago. Arrive in lo tienden a traducir como llegar en un lugar, pero nunca se dice llegar en. Ya sea arrive in o arrive to o solamente arrive sin preposición siempre va a ser solo con la preposición a. Vamos para el siguiente. Número tres. What is that smell? It smells like gasoline. ¿Cuál es ese verbo de to smell? ¿Qué piensas? A ver, repito. What is that smell? It smells like gasoline. ¿Qué me dices, Nate? Hmm.
1: Todo ese tiempo estoy tratando de pensar en smell. ¿Cuál es eso? Olor. Ah, claro. ¿Cuál es ese olor?
0: Correcto. ¿Cuál es ese olor? It smells like gasoline.
1: Huele a gasolina.
0: Correcto. Muy bien. Uh -huh. Huele a gasolina. Oler a, ¿cierto? Huele a algo. Algo huele de cierta forma. Huele a. Y si no estás seguro, seguro del olor, podrías decir huele como a gasolina. ¿Listo? Muy bien. Número cuatro. She has been struggling with anxiety. She has been... Struggling with anxiety. ¿Cómo se dice to struggle with?
1: ¿Sufrir?
0: Mm -mm. Hmm. She has been struggling with anxiety.
1: No es pelear. No. Struggling. Como batalla. Como peleando.
0: Luchar con. Ah,
1: claro, luchar.
0: Mm -hmm. Pero con la preposición luchar con. Entonces, ¿cómo sería she has been struggling with anxiety?
1: Ella ha sido luchando con ansiedad.
0: Muy bien, Nate, pero es ella ha estado luchando. Ella ha estado. ¿Cómo hacemos para saber cuándo decir ella ha sido? ¿Y cuando ella ha estado?
1: Muy buena pregunta, sí.
0: Pues si es una acción that she has been doing something, tiene que ser estar. She has been struggling with. Ella ha estado luchando con. She has been studying all morning. Ella ha estado estudiando toda la mañana. Pero el verbo ser se usa cuando hablamos de características de la persona como su profesión o su religión o cosas por el estilo. She has been a Christian for 10 years. Ella ha sido cristiana por 10 años. She has been a teacher for a long time. Ella ha sido profesora por mucho tiempo. ¿Tiene sentido?
1: Sí, creo que sí.
0: Cinco. This has nothing to do with you. So, mind your own business. Eso está complicadita. Repito. This has nothing to do with you. So, mind your own business. Vamos por partes. This has nothing to do with you.
1: ¿Eso no tiene nada contigo? Algo así. Sí,
0: si te acercaste muchísimo. La traducción es... Esto no tiene nada que ver contigo.
1: Mm, que ver, eso es lo que me falta.
0: Ajá. Uh -huh. Esto no tiene nada que ver contigo. This has nothing to do. Pues en español no es hacer, sino ver. Esto no tiene nada que ver contigo. So, mind your own business.
1: Por eso... Hmm.
0: Ocúpate de lo tuyo.
1: Bueno, no me acerco de esto.
0: <risa> Entonces sería, esto no tiene nada que ver contigo. Así que, ocúpate de lo tuyo. O también podríamos decir, no te metas en lo que no te importa. En Colombia decimos, no seas sapo. Pero eso puede sonar un poquito grosero. De acuerdo a quién se lo digas si y en qué contexto. Sin embargo, con familiares y amigos decimos mucho eso. No sea sapo.
1: Mm, esto es la fama de Andrea a veces, ¿no? <risa> la zapa.
0: <risa> es que hay una broma que Nate me dice la zapa, porque él dice que yo siempre me meto en los problemas de los demás. Pero no es porque yo sea chismosa, sino porque me preocupo mucho por mis familiares. Entonces, como que siempre estoy preguntando, ¿y cómo está tu trabajo? ¿Y cómo te fue con esto? ¿Y qué pasó con esto? Y estoy como muy involucrada. Entonces, Ney me dice que soy una zapa.
1: Bueno, yo no soy el único que, que dice zapa a ti, ¿no? ¿Eh? Hay muchas en tu familia.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Seis. ¿Who were you talking to? ¿Who were you talking to? Como que veo que tú estabas hablando en el teléfono y te digo, ¿Who were you talking to?
1: ¿Con quién estabas hablando?
0: Uy, Nate, sí, muy bien. Creí que quizás ibas a decir, ¿Quién estabas hablando con? o algo así.
1: <risa> bueno, yo tengo muchos errores, pero. O eh, yo cometo muchos errores. Pero bueno, al menos puedo hacer esto. <risa>
0: No, 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 mentiras, te estoy molestando. Pero lo digo, puse ese ejemplo porque muchos estudiantes se confunden cuando tienen la proposición al final, como en esta, ¿no? Who were you talking to? Literal sería, ¿quién estabas hablando a? o para o con. Parece que la proposición va al final, pero no. Recuerda que la proposición, aunque vaya al final de la frase en inglés, en español tiene que ir antes del verbo o antes de, de, de la persona de acuerdo a la, a la estructura de la frase. ¿Listo? Siete. What is that movie about? What is that movie about?
1: ¿Qué sería? No.
0: ¿Cómo se dice to be about? Cuando estamos hablando de una película o de un libro. O un documental o lo que sea.
1: ¿A qué se trata?
0: Casi, casi, casi. No es a al principio, es otra preposición.
1: Sobre. ¿Qué se trata? No.
0: ¿De qué se trata?
1: ¿De qué se trata a esa película?
0: ¿De qué se trata esa película?
1: Mm, no a. Ah. ¿Qué se trata esa película?
0: Ahora, lo dijiste bien, pero volviste a olvidar una preposición. Entonces, what is that movie about? Es, ¿de qué se trata esa película? ¿De qué se trata esa película? ¿De qué se trata ese libro? ¿De qué se trata esa novela?
1: Mm, algo muy, muy útil, ¿no?
0: Muy útil, que lo usamos todo el tiempo. Y la respuesta sería, ah... Se trata de la vida de un niño huérfano que vive con bla, bla, bla. Se trata de una pareja de esposos que ganan la lotería, bla, bla. ¿Mm? Entonces la respuesta es, se trata de bla, bla. Pero algo interesante es que cuando respondes esa pregunta, la pregunta de de qué se trata esa película, tú puedes decir, se trata de un niño huérfano. O podrías decir, es sobre. Es sobre un niño huérfano. Mm. Es sobre una pareja que... bla, bla, bla. Antes de continuar con las demás frases de traducción, quiero contarte que este es el tema que vamos a estar tratando en nuestro curso, nuestra membresía de parceros, en el mes de agosto, el próximo mes, en agosto de 2023, vamos a estar aprendiendo sobre muchos verbos con preposiciones. Tenemos un curso que está dividido en seis secciones y cada sección agrupa unos ciertos verbos con sus respectivas preposiciones a, e, de, en, con, etc. Y lo que hacemos es hacer ejercicios con ellos, verlos en contextos, escuchamos diálogos donde se están usando estos verbos porque esa es la mejor forma de aprenderlos. Hay muchos quizzes divertidos también. Entonces ve a SpanishLandSchool.com member para que mires todos los detalles de nuestro curso y te inscribas. Tú puedes probarlo por un mes y si no te gusta, pues nos mandas un correo y nos dices que no te gustó, que no te sientes cómodo y, por supuesto, devolveremos tu dinero. Recuerda que en nuestro programa te damos la estructura y rutina que tú necesitas para llevar tu español al siguiente nivel. Vamos a tener una clase en vivo cada semana sobre este tema, también ocho lecciones fijas para que hagas en el mes, pero en adición a eso tienes acceso a toda nuestra plataforma con todos nuestros cursos, clases grabadas, diálogos y muchísimo más. Ve ya mismo a spanishlandschool.com/member. Sigamos. 9. Why do you complain about everything? Why do you complain about everything? ¿Mm?
1: ¿Por qué te quejas de todo?
0: Sí, muy bien, Nate. Ajá, correcto.
1: Wow, ok, bueno, ya tengo, ¿cómo se dice? I'm on a roll.
0: No sé qué es eso en inglés.
1: Cuando tengo las respuestas correctas seguidos, hmm. Cuando estoy como en fuego, estoy eh, haciendo muy bien en, últimamente.
0: Ok, no sé, eso sería como, estás volando.
1: Eso, estoy volando. Uh -huh. Bueno, solo dice dos correctos. Pero bueno.
0: <risa> pero algo es algo. Ajá. No es quejarse sobre, sino quejarse de algo. Listo. Número 10. Let me know when you finish packing. Let me know when you finish packing. ¿Cómo sería? Y aquí estamos usando imperativo, subjuntivo, la estructura de ing como infinitivo. A ver, Nate, ¿qué piensas? Let me know when you finish packing.
1: Me avisas cuando termines de empacar.
0: ¿En serio? ¿Lo tradujiste perfectamente?
1: Estoy volando, Andrés. ¡Estoy volando!
0: <risa> ¡Wow, Nate! ¡Muy buen trabajo! ¡Bien hecho!
1: Sí, porque cuando cambia subjuntivo a terminar, termines.
0: Ajá, muy bien. Imperativo es let me know. ¿Me avisas o avísame? Lo más correcto es avísame. Pero la gente lo cambia y dice, ¿me avisas? Avísame when, cuando, when something happens in the future. Por eso es que en este caso, cuando causa el subjuntivo. Cuando termines, y to finish doing something es terminar de. Nota que en inglés este verbo no tiene preposición, pero en español sí, terminar de. Cuando termines de, empacar. Y aunque en inglés se dice packing, como con ing al final, no sería cuando termines empacando, sino cuando termines de empacar. ¿Por qué? Porque como tenemos una preposición, debe ir seguido de infinitivo. Por eso es empacar y no empacando. Y también porque en esta frase el verbo empacar no está describiendo una acción que está sucediendo en este mismo instante, sino que se refiere a la acción como tal. ¿Listo? Muy bien. Número 11. Why are you taking so long to get here? Why are you taking so long to get here? Nate está en otro lado y yo lo llamo. Él viene en el carro y lo he estado esperando por bastante tiempo y le digo... Why are you taking so long to get here? qué piensas y hay dos formas de traducir esto
1: por qué estás demorando tanto para llegar acá
0: okay sí muy bien uh -huh, uh -huh. por qué estás demorándote tanto en llegar acá mm. ¿Por qué estás demorándote tanto en llegar acá? Entonces, to take long doing something es demorarse en hacer algo, pero hay otra traducción que es tardarse en, tardarse en hacer algo. Así que podríamos decir, ¿por qué te estás tardando tanto en llegar aquí? ¿Listo?
1: ¿Por qué te estás demorando tanto en llegar aquí?
0: ¿Por qué te estás demorando tanto o por qué te estás tardando tanto? ¿Y qué pasa si tú le quieres decir a alguien como Don't take long. Please, don't take long. ¿Cómo sería eso? Y no estoy mencionando la acción. No estoy diciendo la acción que vas a hacer porque ya la sabemos por el contexto. Solo te digo como, hey, don't take long. O, don't take forever.
1: No te demores tanto en llegar aquí.
0: Ajá. Así la frase corta, hey, don't take long. Sería, no te demores o no te tardes. ¿Mm?
1: No te tardes.
0: Hey, no te demores. No te tardes. O una frase que decimos mucho, I want take long i won't take long i won't take long no me tardaré o no me demoraré pero como no estamos mencionando haciendo qué cosa pues no necesitamos agregar la preposición 12 why do you blame me for everything bad that happens why do you blame me For everything bad that happens. A ver, ¿qué piensas tú que me escuchas? ¿Y cómo te ha ido todo este tiempo con estas traducciones? Nos gustaría que nos respondieras en el correo o que dejes un comentario, porque recuerda que en el canal de YouTube de Españolistos tú puedes dejar comentarios. Si tú no estás registrado en el canal de Españolistos todavía, ve a suscribirte. Escribe en YouTube, espanolistos, listos, ahí nos encuentras, te suscribes y puedes dejar comentarios debajo de cada video. Entonces queremos saber cómo te fue con esto. Y bueno, no todos los videos tienen realmente la cara de Nate y yo, solo algunos, pero allá ponemos todos los audios también. Listo, Nate. Entonces esta, número 12. Why do you blame me for everything bad that happens?
1: Hmm. ¿Por qué me das la culpa de todo el mal que pasa?
0: No es dar la culpa. Es otro verbo en vez de dar. ¿Cuál es?
1: ¿Por qué me eches o me echas? Mm -hmm. ¿Por qué me echas la culpa de todo el mal que pasa?
0: ¿Por qué me echas la culpa de todo lo malo que pasa?
1: Mm, por todo lo malo que pasa, ok.
0: Correcto. Entonces, el verbo to blame puede traducirse como culpar a alguien, culpar a alguien de algo o... Echarle la culpa a alguien de algo. Así que yo podría decir, ¿por qué me culpas a mí de todo lo malo que pasa? O ¿por qué me echas la culpa a mí de todo lo malo? 13. I tripped over a rock and fell down. I tripped over a rock and fell down.
1: Me Caí de una piedra.
0: No. Eso sería I fell from a rock.
1: Uh, Di la frase de nuevo.
0: I tripped over a rock and fell down.
1: Me tropezó sobre una roca y me
0: caí. Te acercaste mucho, Nate. Pero la traducción sería... Me tropecé con una roca y me caí. Me tropecé con una roca y me caí. Catorce. Stop messing around and get to work. ¿Cómo sería eso?
1: <risa> Estoy viendo porque tú me digas esto mucho, pero creo que tú me dices esto en inglés.
0: <risa> Oye, sí. Sí, es verdad. Te lo digo a veces. ¿Cómo sería? Stop messing around and get to work. Cuando Nate está eh, viendo eh, videos de golf en vez de responder correos.
1: <laughs> sí. ¿Dejes de gastar tanto tiempo? No. Messing around. Dejes de, no sé.
0: Bueno, te ayudo. Primero es imperativo, es una orden. Deja de. Ah, sí. To stop doing something es dejar de hacer algo. Dejar de más infinitivo. Deja de dar vueltas.
1: Mm, sí, deja de dar vueltas. Esto sí me has dicho muchas veces. Deja de dar vueltas y sigue
0: trabajando. Bueno, eso está bien, pero eso sería como en keep working, sigue trabajando. Pero lo que yo dije... And get to work? Sería deja de dar vueltas y ponte a trabajar. Mm. Ponte a trabajar. Y la última, número 15. ¿Who is in charge of this event? ¿Who is in charge of this event?
1: Siempre Andrea.
0: <ríe> ¿Cómo sería?
1: ¿A quién está en carga? de este evento.
0: Cerca, cerca, pero no necesitamos el A al inicio. Sencillamente es quién está encargado de este evento. Quién está encargado de... Eso es fácil porque es la misma preposición que en inglés, ¿no? Bueno, queridos, hemos llegado al final de este episodio. Ojalá que todos estos ejemplos te hayan servido. Muchas gracias, Nate, por ayudarnos una vez más.
1: <ríe> bueno, claro que sí. Como siempre, estoy aquí para cometer los errores, no a propósito, pero esto es mi vida.
0: <ríe> y recuerda, si tú quieres aprender más sobre la inmensa lista de verbos con preposiciones, ve a Spanishlandschool.com/member. No tienes nada que perder porque puedes comprar solo un mes y antes de que se termine el mes de agosto, Tú nos puedes mandar un correo y decir, no me gustó la membresía o no puedo continuar, ya la probé, quiero que me devuelvan el dinero, pues te lo devolvemos. El curso de agosto comienza el siguiente miércoles 2 de agosto de 2023, así que tienes desde ahora hasta el lunes 31 de julio para registrarte y poder unirte a la clase en vivo que vamos a tener el miércoles 2 de agosto sobre la primera parte de verbos con preposiciones.
1: Claro que sí, Andrea. Y también tenemos muchísimo más allá. Tenemos diálogos, entrevistas, documentales, pues todo con subtítulos y guías y notas. Y ahí puedes practicar tu español. Y también, obvio, tenemos otro podcast privado solo para los estudiantes, los parceros, lo que decimos amigos en Colombia, parceros.
0: Uh -huh. también tenemos ese podcast privado, clases pequeñas en grupo, todo, todo lo que necesitas para mejorar tu español así que ve a SpanishLandSchool.com slash member y nos vemos en la siguiente clase ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español solo da un clic en Español listos.